0: 嗨，大家好，我是王佩。您现在所收听的是《说给孩子听的历史故事》Podcast。大家好，我是王佩。上一集我们讲到“不鸣则已，一鸣惊人”。不非则以一飞冲天的齐威王，果然呐、啊，在许多大臣齐心协力之下，齐国这个国家也慢慢从弱小的国家变得很强大哦。其中有一名军事家孙膑，更是奠定齐国强盛的基础。孙膑是谁呢？孙膑是春秋时代《孙子兵法》孙武的后代。孙膑的爸爸跟爷爷也都是非常有名的军事专家，孙膑的老师鬼谷子又是当时非常有名的纵横家。孙膑一出场可以说是天时地利人和，出人头地只是刚刚好而已，对吗？但是啊，但是历史总不是这么的顺利，一切都要从人性的黑暗面——嫉妒开始说起。孙膑他本身是齐国人，他有一个非常要好的同学叫做庞涓，庞涓是从魏国来的。孙膑跟庞涓的老师是当时大名鼎鼎的纵横家鬼谷子，他们一起跟鬼谷子学习兵法还有谋略。在学校，孙膑跟庞涓是好同学，更是义结金兰的好兄弟。经常是你有什么我就有什么，相互分享，互相帮忙。他们俩还说好要一起为天下人民拥有更好的生活。当时候，魏国是战国时期第一个崛起的国家。魏王求贤若渴啊，他向天下发出号令：只要是贤能、有才华、愿意为魏国效力的人。都会得到魏国的重用。庞涓听到这个消息，正好自己又是魏国人，他决定整整衣袖，挥别了鬼谷子与同学孙膑。他想要回到魏国，好好的报效国家。临走时，跟好同学、好兄弟孙膑说：“兄弟，我先下山协助魏王，等你学成后。”我们一起替魏王效力，为天下百姓谋福利。庞涓很快地展现过人的才华，被魏王奉为大将军。庞涓把周遭小国啊收拾的服服帖帖，并且打败隔壁强大的齐国。庞涓就成为魏国军事上的第一强人。好。我们把镜头转回还在山上的孙膑，孙膑并没有像庞涓那么早下山哦，他继续跟着鬼谷子学习兵法。孙膑是孙子兵法孙武的后代，孙膑这个人呐、啊，特别的勤勉而且老实，他一直不肯下山，就是想要好好的侍奉老师。鬼谷子一切都看在眼里，他最后把孙武。的《孙子兵法》十三篇全部都传授给孙膑，让他学业有成后，一样可以在天下各国间大展长才。在孙膑下山的前一晚，师徒两人把酒言欢呐、啊，庆祝毕业典礼。酒过三巡之后，鬼谷子拿出了一个小小的平安符。他非常慎重的交给孙膑，他告诉孙膑啊，明天你就要下山了，天下各国可不比山上啊。这平安符锦囊就当做为师送你的护身符，如果未来遇到危难时，一定可以保佑你的。孙膑含着眼泪，双手恭敬地收下。并挂在脖子上，谢谢恩师的叮咛啊！隔天，孙膑下山，才走到一半，求贤若渴的魏王早就打听到孙膑才华，抢先各国一步，很早就派人在半山腰那里等着孙膑，热情的邀请他一起回魏国服务。孙膑想到几年前。庞涓下山前一晚所说的话，今天才下山就遇见魏国使者，肯定是自己的好同学、好兄弟庞涓在魏国已经名扬天下，而且来接自己一起合作的。若是我兄弟两人共同努力，一定能让魏国成为天下共主。想到可以见到许久不见的好同学庞涓，孙膑。愉快地答应了魏王的邀请。孙膑来到魏国之后啊，庞涓也是非常的开心，两人一起共事。但是孙膑在各方面的表现都超越了庞涓。本来魏王只会询问庞涓的意见，可后来慢慢地询问，甚至采纳孙膑的建议。所谓一山不容二虎啊！庞涓内心感到很大的威胁，他的嫉妒心开始了，他变了，想办法陷害这昔日的同窗好友。庞涓安排人假装是孙膑在齐国的堂哥，写了封信给孙膑，希望孙膑能够回家，回到齐国。庞涓拿到孙膑的回信，在信中改了改内容。哎呀，既然变成孙膑要通敌国孙膑这信就被人告发到魏王那边，人证物证都在，孙膑就这样被打入死牢。庞涓呢，向魏王求情，希望放过孙膑一马吧。最后，魏王决定。免除一死，但是被免除一死的孙膑，却判并行跟黥刑这两种责罚。小朋友，孙膑的“膑”这个字，左边是肉部，右边是宾客的“宾”，这个字念“膑”，是什么意思呢？它就是膝盖骨的意思。换句话说，孙膑虽然免除了死刑。但是他两只脚膝盖以下全部都被砍了，造成他身体上的残废啊！本来我们都不知道孙膑的原名叫什么，孙膑这个名字就是因为这样就一直跟着他了。除了身体的摧残，还有心理上的折磨啊！情刑这个情字，左边是一个天黑的黑，右边是北京的京。这个字念“情，意思是什么呢？就是在脸上刻字。在战国时代，脸上会刻字的，除了奴隶、囚犯之外，还有一些犯罪的人，代表这辈子他们都不可能再当官了，等于前途都毁了。从此啊，孙膑只能在轮椅上度过一生。小朋友，如果你是孙膑，你现在的心情如何呢？你又会怎么做呢？在大牢里断了双腿、脸上又刻字的孙膑，疼痛难耐啊！庞涓细心地安排一个小童仆服侍孙膑，孙膑忍受疼痛跟耻辱，想起了庞涓在魏王面前求情，唉。想想自己的人生也到了尽头，为了感谢庞涓，想做些什么事情来回报好同学，但每次提起庞涓，总是说不用不用，我只希望你好好的养伤，把自己顾好，并交代小童仆一定要竭尽心力的照顾好孙膑，让他好好恢复。有一天，庞涓来到。老李看孙膑，我的好同学啊，谢谢你在我最落魄的时候照顾我，看着我。我想我也不久人世了，我一定得做些事情来好好报答你。你别推辞了。庞涓看了看在地上趴着的孙膑，他说：“我的好同学啊，当年我比你早下山。”先到魏国来打基础，就是希望等你学成后，我们一起共创天下。但是当年我提早下山，没有学到《孙子兵法》那。那您能不能把老师教你的《孙子兵法》写出来？我们一起讨论。我庞涓一定责无旁贷，会担着我们当年的使命，实现一起许下的愿望。孙膑内心激动，眼眶含泪地点了点头。受到无情折磨的孙膑身体越来越虚弱，但是孙膑坚持每天一定要写兵书。天亮的时候趴在地上写，天黑的时候点亮油灯，趴在地上一字一字地刻出来，为了就是要把它交给庞涓啊。庞涓身旁每天回报孙膑状况的士兵看不下去了，他在牢房外悄悄地跟照顾孙膑的小童仆说：“哎，请孙先生慢慢地写吧。当兵法完成的那一天，就是孙先生结束生命的时候了、啊。”小童仆一听吓了一跳，才把。庞涓陷害孙膑的事情都说了。当孙膑想通这个来龙去脉，知道自己所有残酷遭遇的真相后，一时天旋地转，久久不能自己。他想到小时候在山上跟好同学庞涓一起回答老师的问题；他想到他的好哥们庞涓为自己出气，跟同学大打一架的场景。他想到下山前一晚，他们俩开心喝着酒，说着未来要如何为天下百姓过上更好生活的志向。他回过神，看看自己的双脚，趴在这阴暗的牢房。原来呀、啊，原来这一切都是他的好同学庞涓所干的啊！这一夜，他哭得很伤心。真的很伤心。他想起自己下山前一夜，老师给了他平安符，告诉他危难时打开它，他会保佑你的。孙膑从脖子上拿下了锦囊，左看右看，想起老师平日是怎么照顾他的，泪眼婆娑地打开锦囊。没想到，里面有张纸条。他费力爬到透着月光洒下的地方，打开纸条，上面写着两个字：装风第二天，他当着同仆跟狱卒的面大叫一声，两眼翻白，口吐白沫，四肢乱战，就昏迷不醒了。仆人们赶快去报告庞涓说：“哎呀，哎呀，孙先生疯了！孙先生疯了！”庞涓很快来到监狱，只看到孙膑一会儿趴在地上大笑，哈哈,哈，哈，一会又躺在地上大哭啊。庞涓叫他，他就对庞涓死命的磕头，直喊：“啊，老师救命！老老师救命啊！”庞涓在试探着说：“孙兄，是我啊。”我是庞涓呐，你连我也不认识了吗？孙膑神态恍惚，手舞足蹈，大哭大笑，胡言乱语，脱衣大喊啊！但是，生性多疑的庞涓并不相信，他安排人把孙膑从牢房移到了猪圈，并送上美酒跟食物。派人测试孙膑，哎，快吃吧！庞大将军不知道，赶快趁他不知道的时候，把这好酒好菜吃了吧！孙膑一把打翻酒食，面目狰狞，对来人大吼说：“啊，你又要毒死我是吧？哈、啊、哈，我我才不相信呢、啊！”接着抓起身边的猪粪。就是猪大便，大口大口的吃起来，边吃还边傻笑，啊啊啊、好吃啊，好吃啊！庞涓不放心啊，每天派人监视着孙膑，天天看着孙膑白天在市场裸奔，哎，等等，他没有脚怎么裸奔呢？应该是裸爬。装疯卖傻，随手捡地上的东西吃，常常被市井无赖毒打一顿，还回头道谢。晚上又爬回猪圈里睡觉。一个是没了双腿，脸上刺字的残废，对上一个魏国一人之下，万人之上，手边握有千军万马，出身都有随身伺候的大将军。这翻盘报仇的几率微乎其微，几近于零呐、啊！小朋友，如果你是孙膑，你现在心里想的是什么呢？我想很多人应该已经绝望到了极点了吧？庞涓看着疯癫、胜率几于零的孙膑，接下来又会怎么做呢？孙膑会起死回生，还是死于非命呢？庞涓与孙膑又有哪些爱恨情仇的精彩故事呢？我们下回为你揭晓。拜拜。